0: Min käpphäst kommer nog att vara att... Eh, alltså egentligen lite grann demokratiskolning. Att eh, vi som helhetsrörelse måste förstå att det är ett vi. Vi är Svenska orienteringsförbundet. Så ofta är det inte de som sitter på kansliet där uppe. Utan det är vi 600 föreningar som tillsammans bildar Svenska orienteringsförbundet.
1: Kommer då till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Det här är nummer 99 i ordningen och jag kan se redan nu att avsnitt 100 det kommer men inte som nästa avsnitt. Jag kommer att hålla på avsnitt 100. Det är inspelat och klart bara som du vet men det kommer lite en stund framöver här. Så att nästa avsnitt efter det här, det kommer bli nummer 101 faktiskt. Så att eh, håller er på halster eh, någon månad eller två så ska ni få avsnitt 100 också. Men det här är avsnitt nummer 99 hörni av Radio Olinge Podcast. Och i den här har jag träffat Svenska förbundets nya ordförande, Inge Blomberg. I ett ganska personligt möte där ni får lära känna eh, vår nya ordförande alltså. Inge Blomberg från Strängnäs har verkat och bott i Örebro i många år. Och finns nu tillbaka i Strängnäs men också uppe i Gammelsätervallen i trakterna av Idre. Framförallt under vintertiden då han gillar att åka skidor. Han åker mycket skidor också på vintrarna. Men här i podden alltså så får ni nu möta Inge Blomberg, vår nyordförande. Vem är detta? Ja, det ska ni få svar på alldeles strax. Och eh, som sagt var hör gärna av er framöver med synpunkter, kommentarer och eh, kanske också drömgäster till Radio Oringen podcast. Dra ni ett mejl till radio.snabeloringen.se. Men nu alltså, Inge Blomberg. Och min första fråga till Inge, ja, det var han tänkte när han fick det där samtalet ifrån valberedningen om att bli ordförande för Svenska orienteringsförbundet.
0: Ja, alltså jag har nog inte blivit så överraskad någon gång på många, många år. Du säger det? Ja, absolut. Jag var inte beredd och i och för sig så hade ju jag skrivit ett brev till valberedningen där jag hade pekat på att... Ni tänker väl på nu när ni tar ut ledamöter, för jag var ju på det klara med att många hade slutat. Va? Att eh, mångfaldsfrågan får utrymme också. Och anledningen till det var ju att jag hade ju haft ett stipendium eh, under fem år. Och det hade precis gått ut. Va? Och då såg jag ingen naturlig fortsättning på den frågan. Alltså ingen stimulans direkt till den. Så därför så skrev jag ett brev bara att... Delar ni min uppfattning om att det är viktigt att vi tänker i de här vanorna Om nu målsättningen är att vi ska gå från 80 000 till 100 000 medlemmar Och då fick jag ett svar från Mats Vidersjö vid i Skåne En av valberedarna Där de bejakade den här tanken och sa att absolut, det har vi med Och sen hörde jag ingenting så gick det några dagar och sen kom det där telefonsamtalet som du är på om nu då. Eh, och då hade väl de klurat. Eh, och eh, alltså i, nu ska väl de svara på det själva i och för sig. Men min känsla är att det är ju inte är någon större konkurrens om att bli ordförande. Alltså det är ju inte så många som är beredda att ge sig in i det. Eh, det är ett, förstår jag ju ett krävande ansvarsfullt uppdrag jag var väl helt enkelt bara beredd fast jag inte visste det. Alltså jag hade ju klivit av en tidigare karriär inom idrottsrörelsen gått åt sidan för att jag ville komma ifrån den. Göra något helt annat. Testa, fungerar händerna? Kan jag, kan jag bygga ett hus? Ja, den stilen Och eh, när jag då hade gjort det nu i tre år och låtit helt andra saker i livet komma i förgrunden så tryckte de nog på en knapp som liksom var mogen. Alltså den låg där och brann. Och alltså det som hände i mig när jag fick den där frågan jag vet inte om jag... Jag, jag tror jag beskriver det som att det var som att en film spelades upp inuti mig. Från det jag var 13-14 år och blev medtagen till orienteringsklubben där hemma. Och sen allt det som det förde med sig genom livet. Det gav det ena efter det andra. Jag fick chansen av soft att gå på GH. Och det ledde till en anställning som ledde vidare, som ledde vidare. Alltså ett helt liv. I idrottsmiljö där man har fått rört sig mellan svettiga omklädningsrum och middagar hos landshövningar. Mm. Och, och så fick jag liksom känslan, ja är det möjligt att få den här frågan vid 67 års ålder? Är inte jag en gubbe liksom? <laughs> och, och, och sen, ja det, det, det är ju betraktarens ögon som gäller. Kanske man tycker att det finns någon kompetens där då i alla fall. Men jag försökte försvara mig. Gjorde det gjorde du? Ja, absolut. Så jag, så jag sa så här. Jag tror det var vid något uppföljningssamtal. För det gick några dagar emellan. Så att ja, men du Mats, jag, alltså jag är inte så citat citatnördig som man kanske ska vara när man är orienterare. och Bara orienterare. Bra sa Mats. För det behöver ju ingen. Det har vi hela rörelsen full av. Vi behöver någon som har lite perspektiv, som ser lite på ett annat sätt. Mm. Och då satt jag ju fast ännu mer, för då kunde ju inte det försvaret räcka heller. Va? Så då växte det fram ett beslut där jag egentligen sa inom mig själv Ah, Kom igen Blomberg, vi kör en resa till. <laughs> alltså lite så va? Ja och den, den, den inställningen stämde nog ganska bra med mitt sätt att tänka överhuvudtaget för att jag har till exempel aldrig tränat så mycket som jag gör nu och varför gör jag det då? Jo för att möta ja, ett naturligt åldrande med positiva både kroppsliga och kanske mentala upplevelser mm. eh, liksom det finns en sån inställning att vi ska köra, mm. vi
1: kör in i kaklet mm. Vi kommer tillbaka till det. Längdskidor, du åker väldigt mycket skidor. Ja, det är det jag. Det, 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 det vi komma tillbaka vi ja, Absolut. Till men du sa överraskad, men någonstans också smickrad att, att få frågan. Ja, det, det går inte att komma ifrån. Det är klart man blir.
0: Alltså, tänker de på mig, liksom, när jag inte har gjort det själv, så ja, alltså alla människor vill väl bli bekräftade. Det gäller mig också. Och att då få en bekräftelse som ändå kanske är det finaste som jag har fått. För att tidigare har jag ju haft tjänster och, och så alltså där man får meritera sig på, på ett mer professionellt sätt. Här handlar det ju om att få ett förtroende. Att bli förtroendevald. Jag har inte varit förtroendevald så speciellt många gånger i livet utan... Ja, haft andra möjligheter då att jobba inom idrotten. Så att, ja, det var stort.
1: Mm. Och det är stort. Ja. Och det ska så, vara stort. <laughs> så att säga grattis är helt okej? Okay. Absolut, absolut. Ja, ja. Sen Klart. förstår
0: jag också att det är inte bara att representera och dela ut priser på Swedish League utan det finns många frågor som kommer att göra att nattsömnen störs mm. och mm. svårigheter att balansera hur man ska förhålla sig så. Mm.
1: Men det, det är jag klar över. Vi sitter i ett hörn här i en hotellfoye i Örebro. Och Örebro har ju varit en stor del av ditt liv, även om ja. du inte är härifrån. Så, men här har du jobbat under många, många år på Örebro, Örebro läns idrottsförbund. Ja. 35 år nästan. 35 år? Mm. Så blev det. Ja. Mm. Med idrotten i stort då?
0: Ja, alltså det, det var ju då min eh, GH-utbildning som Svenska orienteringsförbundet gav mig möjligheter till. Som ledde till att jag fick... Eh, eh, 79-80 där i årsskiftet en tjänst som friskvårdskonsulent. Och den var då väldigt attraktiv. Förstod jag inte själv men det var början på ett nytt tänkande. Alltså tänka mer av friskt än sjukt. Och då var det landstinget som gav idrottsrörelsen den här, ja, det här uppdraget. Att jobba med de här frågorna och så fick jag den tjänsten. Och
1: sen rullade det på. Men annars, du är från Strängnäs mm. och orienteringen, har den varit med ditt, hela ditt liv? Mm. Eller stora delar ska vi säga. I alla fall. Ja,
0: alltså jag, jag kommer inte från någon familj som överhuvudtaget har intresserat sig för idrott. Eh, och eh, min mamma och pappa lever och är glada. Mm. Eh, de går mot 90, eh, bor tillsammans och... och jag är fortfarande inte ett intresserad av idrott. <laughs> <laughs> och, och det har varit... Eh, ett tag så tyckte jag nog att det var lite trist. Men sen i takt med att jag själv mognade så, så blev faktiskt min far min på ett sätt allra bästa mentor. Mm. För han ställde alltid de besvärliga frågorna. Han har varit en, en lite lit av en Ivar Lou Johansson kan man säga. Mm. Mm. Alltså ett opium för folket va? Och, och så fort det har varit någonting så har han varit på mig och sagt ah, Men hur löser du det här då? Du, du är ju inne i skiten. Se till att lösa. Ja, och sådär. Och det har triggat mig. Och det har också tvingat mig att lyfta perspektivet till att titta lite utifrån. Och inte bara vara en som jobbar introvert så att säga. Så det var bra. <kör> mm.
1: Men 35 år då som konsulent här i Örebro läns idrottsförbund? Ja, det blev det inte. Det
0: blev bara 10 år som konsulent. Och sen så resulterade de erfarenheterna som jag hade där då till att, att stället gå upp i olika chefsbefattningar. Mm. Så att att leda har väl varit ja, ett ledord under största delen av den idrottskarriären då. Så att jag fick förtroendet att bli ja, ansvarig tjänsteman för länets paraplyorganisation, alltså Örebro läns mm. Och Det varade då i över 20 år. Mm.
1: Men jag tänker 35 år, det är en mm. lång tidsperiod. Det ja. har hänt mycket också inom idrottens, inom idrottens ram så att säga, under mm. de här åren. Mm. Vilken är den stora skillnaden liksom, från... Om när jag pratar om det börjar med du, det är liksom... 70-talet någonstans? Ja, det är slutet på 70-talet. Ja, 70 fram till nu, 2000-talet, har det hänt enormt mycket. Ja, det är det. Vil vilka är de stora. Vad är det som händer? Vad är det som har hänt med idrotten generellt och i stort så att säga, under de här åren egentligen? Får, man job får vi jobba mer? Så alltså, vi ledare, ni som jobbar med idrotten, får man jobba mer liksom för att ja, så det... aktivera ungdomar och annat?
0: Ja, alltså det, det, det hela ledarskapet har i alla fall förändrats till sin karaktär de här trygga ledarna som, som gav sitt liv från start till mål de ser vi ju inte så ofta längre utan eh, den sammanlagda frivilliga så att säga, arbetsinsatsen är faktiskt större än vad den var i det perspektivet som du frågar efter men det, ser, det är organiserat på ett helt annat sätt så att de flesta är ju idag ledare under en kortare tidsperiod det är mera kopplat till den perioden när man har egna barn det är ett större antal kvinnor även om det inte är tillräckligt så det är fler som delar på bördan så att säga eller på glädjen skulle jag snarare vilja säga än vad det var tidigare så det är väl en, det är väl en stor förändring men Sen ska du veta att jag har ju många gånger funderat på nu när jag har fått det här perspektivet då, vad har jag gjort egentligen? Alltså har jag uträttat någonting? För att samtidigt som jag då har jobbat med i många stycken den hälsoinriktade idrotten så kan vi ju utläsa att folkhälsan har inte blivit bättre. Utan det, det är till och med så ju att man kan se att klyftorna i samhället i många stycken har vidgats. Och det är klart att då ställer jag mig frågan: Har jag bara under 35 års tid jobbat för att stärka de som redan var starka mm. och inte lyckats med uppdraget att eh, få med de andra? Mm. Och då blir man ju lite småbesviken. Alltså. Vad? Har vi inte kommit längre? Så när jag är lite så här lite pessimistisk då i min analys. Så, så säger nog folk runt omkring mig ja ah, men glöm inte att hade vi inte gjort de här insatserna så kanske det hade varit ännu sämre ja okej okay då men det känns ändå som att vi har inte svaren på hur gör man alltså, vi har hur mycket utredningar som helst rapporter som bekräftar tidigare sanningar som blir identiska med året före med året före men vi har få svar på hur frågan hur ska vi gå tillväga mm. i praktiken mm.
1: och du pratar om perspektivet då utanför perspektivet, om du har ja, tittat in i orientering då mm. mellan varven här liksom i ditt värv som idrottschef och mm. konsulent här på mm. idrottsförbundet till exempel mm. vad har du sett då av idrott och orientering?
0: Jo, mm. eh, ja, ganska mycket ja. alltså, dels så eh, tror jag det stämmer som, som omgivningen säger, nämligen att vi är duktiga Relativt sett så är vi duktiga. Vad,
1: vad lägger du i begreppet då? Vi är duktiga? Liksom. Eh,
0: jo, alltså... Eh. Ja, nu till exempel när, när <coughs> soft blev utsett till årets idrottsförbund. Kan man ju tycka, vad är det? Liksom? Men det är ändå någonting. Det säger någonting om den egna insatsen. Men det säger också någonting om de andra.
1: Det säger också de andra idrotterna. Ja, det säger också att någon ser oss. Alla
0: ja, det gör de. Och vad är det de ser då? Jo, de ser kvalitet, de ser eh, goda strategier, eh, de ser eh, ny, alltså nytänkande. Det finns en sån eh, inbyggd kraft hela tiden. Eh, och jag tror att det delvis hänger samman med vad... Jag vet inte om du kommer ihåg, det gjordes en utredning för kan det vara 15 år sedan eh, som hette Vem är orienteraren? Mm. Jag vet inte, du kanske vet, kan datera den bättre än mig.
1: Nej men jag tror att det ligger någon början på 2000-talet skulle Ja, någonstans. någonstans. Där. Ja.
0: Och den tyckte jag var superintressant. Eh, därför att då talade vi ju om för oss själva att vi är faktiskt välutbildade. Mm. Vi har god ekonomi. Eh, så socioekonomiska statusen är hög. Vi har villa. Vi har två bilar. Allt det här Som är Så vi är ju in, egentligen inte ett snitt av samhället. Och när, när, när då eh, välmående, välutbildade människor kommer samman så är klart att det blir en kraft i det. Eh, men frågan är ju om rörelsen nöjer sig med det, om samhället nöjer sig med det. Eller om vi tycker att eh, när vi nu ska försöka öka antalet medlemmar att vi också ska ge plats för de som kanske inte är riktigt lika välställda som vi själva. Och det här har jag sett över tid som svar på din fråga, eh, att orienterarna eh, är ja, till viss del privilegierade då, som, som har den här sammansättningen. Om du jämför med, med kampsporter som tar hand om eh, nyinkomna svenskar på ett helt annat sätt, fotbollen som, där de liksom rasar in och de gör det naturligt... Då så gör ju inte vi det.
1: Nej, mångfalden är ju inte så påtaglig inom orienteringen. Absolut inte.
0: Är det finns mycket mångfald, ja, mångfald... På, på ett sätt. Ja. Va?
1: Men på ett annat inte.
0: Eh, så där får vi väl eh, ställa oss frågan, hur gör vi om vi vill? Och eh, ska man gå från 80 till 100 000 medlemmar så, så har väl jag i alla fall i, i min tanke att det kan väl vara en, ett mål i sig att försöka ändå spegla hur snittet på det samhälle som vi verkar i ser ut. Mm. Och det samhället som vi har idag är ju helt annorlunda än när jag började för 35 år sedan. Äh, andelen <coughs> äh, nysvenskar är ju helt annan. Äh, och, äh, min övertygelse är att, att involvera ge ansvar ja, skapa gemenskaper är berikande på alla sätt mm. Absolut mm. Ja.
1: Eh, Ungefär en månad sedan ja. är det nu som du blev vald enhälligt ja. till svenska Konotensområdets nya ordförande Inge.
0: och det hade jag också sagt, då får jag flicka in det ja, ja, till valberedningen att, att jag har sagt så här va? nu är det så här att mitt namn är inte så bekant för att jag har gått lite till och från inom rörelsen så att det är nog många som undrar vad det är där för kufa. Och då så sa jag till valberedningen att en förutsättning för att det här ska funka det är att jag får ett fullgott stöd. Så skulle ni ha en annan representant eller det skulle komma upp ett namn på mötet då skulle jag vika ner mig direkt. Jag är alltså helt prestigelös inför uppgiften så. Nu blev det så här och det känns ju kul. Mm. Mm. Men nu har jag ju också att bevisa att det håller.
1: Ja precis, jag tänkte just det från, den här, från valet då, det enhälliga valet som det blev ja, ju. Ja. Är du ute på någon Eriksgata eller menar, hur har du lagt upp din egen taktik liksom för att, som du säger, inte välkänd i alla kretsar inom orienteringsrörelsen? Ska du ut och hälsa mycket folk, träffa mycket folk på tävlingar? Ja, whatever. Ja. Hur, ja. Har du, hur, hur har du tänkt?
0: Alltså jag, jag har tänkt så här att äh, äh, den digitala utvecklingen är ju alltså i hu all huvudsak, i all väsentlighet av godo. Men i det här fallet så räcker det inte. Utan du måste titta folk i ögonen. Du måste möta människor där de är. Och då betonar jag det. Där de är. Inte där jag är. Så att det är bara att ta skeden i vacker hand. Ut på cykeln eller tåget eller bilen. Som det nu var senast i helgen här när jag åkte fram och tillbaka till Skåne. Eh, och eh, möt, träffa vanligt folk. Så jag har stått i tre dagar nere på Swedish League och eh, naturligtvis träffat distriktsföretjärdare. Men också igår hade jag ett jättesamtal eh, som var hur bra som helst med ordföranden i Örkeljunga. Som själv är bonde och markägare. Och som beskrev problematiken utifrån dubbla perspektiv han hade koll han hade koll precis på hur han behöver tänka för att han ska få sin gård att gå runt mm. och han hade koll som orienterare, ledare och pappa till duktiga ungdomar och det där tycker jag är, då är jag riktigt nöjd med ett samtal när man får till det för att är det någonting som jag, som jag tror på så är det att vi måste vara ödmjuka och verkligen förstå vad andra har för perspektiv på vårt beteende. För gör vi inte det då kan vi inte heller förstå oss själva. Alltså vi, vi måste sätta oss in i hur de tänker. Sen behöver vi inte vara överens men vi måste förstå vad de, hur de tänker. Och det är lite av en nyckel. Och det, det finns ju något sådant där ja, devis eller massa man ska kalla det för som säger att för att kunna förändra så måste du först veta. Måste veta hur det ligger till. Men sen, det räcker inte. Du måste också förstå. Och från, från att veta till att förstå kan steget vara ganska långt. Eh, så jag är inriktad på förståelse. Mm.
1: Eh, mycket handlar också för dig, förstår jag, att lägga örat på rälsen lite grann också. Och, mm. och lyssna på rörelsen. Precis som du berättade här i helgen mm. under Swedish League-tävlingen. Ja. i. Skåne. Det här med markfrågorna kan vi stanna upp till i att vi ändå var inne på ämnet. Ja, ja. Mm. Det var ett förbundsmötes beslut på att markfrågorna är viktiga verkligen. Vi ska tillsätta tjänst till och med ja. för att arbeta med de här frågorna. Mm. Har vi tagit det för självklart? Jag kan ju titta bara på andra länder som sliter som djur bara för att komma åt och kanske springa en gång i månaden liksom, i skogen. Här har vi tagit det för självklart väldigt länge och gör mm. det fortfarande i mångt och mycket tror jag. Mm. Men tiderna förändras. Och precis som du sa, den här Urkel- och unga bonden som man har ju sitt ansvar <gård> också sin gård att ta hand om.
0: Ja, och vi, vi möter inte bara markägare som är lokala ägare utan allt fler är ju markägare med distans, så att säga. Stora eh, eh, ja, kanske inte riskkapitalister men ändå eh, som, som ser stordrift som, som eh, har kommersiella intressen att utnyttja marken om det så är för spannmål eller om det är för bete eller om det är för jakt eller vad det nu är. Va? Och där måste vi nog fejsa och, och förstå att det där är krafter i. Så även om vi har en allemansrätt, en allemansskyldighet att luta oss emot så räcker det inte med att, så att säga, bara utgå, utgå från regelverket. Det tror jag inte att det gör utan utöver regelverket eller för att slippa använda regelverket så skulle jag vilja säga så, så tror jag man har att vinna på att stämma i veckan, ha framförhållning, vara ödmjuk, lyssnande i en dialog och jag ska inte säga att jag har så många exempel. Det finns de som har mycket mer än jag på fötterna där. Men, men det jag har sett så, så äh, finns det lite för många exempel på där... Kanske inte medvetet tar för givet, det är inte säkert. Men det blir så av hävd på något sätt att man liksom går fram. Och, och nu börjar de lacka till och, och säga att det här accepterar vi inte. Men när vi väl får komma till sittning och lugnt och sakligt förklara så brukar det ju ofta lösa upp sig då sen finns det en och annan som ja, har, tycker, att, tycker sig ha skäl för att vara nästintill rabiata och det kanske inte går som så mycket åt då, men, men i de flesta fallen så tror jag man kan lösa det med goda samtal med god framförhållning men det räcker inte med att bara säga så. Då, utan Eje Andersson, min kollega i styrelsen till exempel, tycker att alltså det arbete han har gjort de senaste åren som nu ligger i dokumentation är så otroligt värdefullt. Och det är egentligen färdigt för att använda både internt som utbildningsmaterial och externt mot länsstyrelser, mot kommunala företrädare, mot intressegrupper i samhället. Så det handlar egentligen bara om hur ser vår strategi ut för att få ut det här. Och, och då tror jag att, eller jag vädjar så kan jag säga, till den samlade rörelsen att vara mottaglig och intresserad av frågan även om det idag är en icke-fråga. För det är det nämligen på många ställen och det framkom också på förbundsmötet det var flera stycken som reste sig upp och sa att vi, vi förstår inte markfrågan, vi har inga problem medan storstadsregionerna vittnar om riktiga problem och, och det, det leder till att ja men, vi vet inte hur framtiden ser ut, låt oss rusta oss och samtidigt så, så när jag förstod det där utifrån den diskussion som förut på förbundsmötet så, så ledde ju det till nästa tanke nämligen att det måste få vara så, och det är verkligen så att landet ser totalt olika ut. Det är totalt olika frågor som intresserar i Jämtland eller i Göteborg. Och det är också totalt olika hur starka man är. Vissa distrikt har uppenbara problem på ledarsidan och framförallt att få organisationsledare- aktivitetsledare är ju något lättare för det är mer konkret så att säga men organisationsledare där du ska sitta med papper och, och externa kontakter och, och mycket skitjobb helt enkelt så är det, så är det svårare och, så att, min käpphäst kommer nog att vara att eh, alltså egentligen lite grann demokratiskolning att eh, vi som helhetsrörelsen måste förstå att det är ett vi. Vi är Svenska Orienteringsförbundet. Så ofta är det inte de som sitter på kansliet där uppe, utan det är vi 600 föreningar som tillsammans bildar Svenska Orienteringsförbundet. Det är klubbarna själva som väljer att ha ett distriktsförbund. Och varför gör de det? Jo, därför att de tittar på sina behov och utifrån de behoven så skapar man ett, ett, ett paraply till stöd för klubbverksamheten. Och om man då tycker att de är dåliga så faller det ju tillbaka på sig själv så att säga. Och, och den lärdomen, alltså vad ska jag säga, insikten om att hela tiden veta vem som är till för vem. Den tror jag är viktig. Och aldrig glömma den vi, alltså allt ifrån eh, centralt stöd, ner mot distrikt, ner mot föreningar, ut mot medlemmarna. Och så måste det vara i allt vi gör. Så ett lite sådär, eh, spetsigt medskick till till exempel eh, förbundschefen och kansliet, jag är övertygad om att hon redan tänker så, men ändå, är ju att varenda papper som vänds, eller varenda mejl som skickas, ska kunna härledas till att det faktiskt leder till någonstans bättre verksamhet där ute. Så vi inte hamnar i, som många gör, i byråkrati där den ena tjänsten på något sätt skapar ytterligare en tjänst för att få rumgång på, på i överbyggnaden. Det har vi inte råd med.
1: Det har vi inte råd med. Eh, jag noterade i helgen också lite på distanser där att eh, du verkar gilla människor du har lätt för att eh, ta kontakt och prata med folk då. nu är du orienterad bara var inte på en stämning, så att var men, du kan prata med bönder på bönders vis, känns det som och du pratar även ja, med elitlöparna och arrangören och allting du har en social kompetens i min känsla och det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt men du måste vara nyfiken utav dig. och det är ju en god egenskap tycker jag personligen
0: det tycker jag väl. <laughs> eh, för nyfikenheten skapar ja, ja. ju ändå
1: att man liksom ja, ja. söker sig liksom till folk och sådär. Känner ja. du igen
0: det här? Eller? Absolut. Alltså, det, är det är väldigt roligt att höra. Eh, för det är ingenting som jag går omkring och tänker på. Utan man, man formar ju sin personlighet eh, allt ifrån barnsben genom de erfarenheter man gör i livet. Och jag vet inte, men, men alltså, jag växte upp i Strängnäs- och, eh, jag kommer från ett arbetarhem. Eh, pappa var vad man då och kanske nu också kallar för gråsåse. Eh, och eh, Strängnäs är och var en ganska konservativ stad. Med militär, kyrka och ett stort mentalsjukhus. Det var de tre som dominerade. Och i... Jag fick möjlighet att eh, gå på realskola vilket inte alls var givet i ett arbetarhem. Det låter som vi är längre tillbaka än på 50-talet, men vi är faktiskt på 50-talet.
1: Mm. Men och för de som är 20 år då, berättar realskola alltså ja, när skillnaden alltså, på den tiden?
0: Ja, alltså Det är ju motsvarande då 1989, va? Det var inte givet. Eh, men jag, jag fick gå där och eh, det blev så småningom gymnasiet, men för att Får vara med i, ska säga, i kompisgänget, i kretsarna som fanns och rörde sig där så var jag tvungen att vara lite bättre, lite smartare, lite mera social eh, för att liksom ta plats där. Så kanske att eh, din fråga har eh, i alla fall en del av svaret i uppväxten. Man formas ju ganska mycket i tonåren, absolut. Ja. Eh, så, och det gick väl hyfsat då. Men sen har jag ju... Alltså... Det är hårt arbete, det är den hårda skolan. Alltså, I i mitt, min tjänst på Örebro läns så har jag ju verkligen fått... Och jag älskar det, att gå från kontrast till kontrast så att säga. Från... Alltså in i skiten i omklädningsrummet. Eller på med våtklutet och fram med ostmackan ute i busken va? Och så på kvällen, ta på en vit skjorta och sätta hos landshövdingen och diskutera de övergripande frågorna. Och sen tillbaka ut i skiten igen. Alltså, det, alltså den förflyttningen tycker jag är helt underbar. Mm. Eh, och, och den är så, så få förunnat. De flesta lever faktiskt i, i kretsen av en, ga, en ganska smal krets det rör sig där. Men jag, hela mitt liv har, har sett ut så att jag har fått de här kasten. Och det är det som är själva nerven i att jobba i en idrottsrörelse. Alltså, du kan inte jämföra det med att jobba i offentlig sektor eller att jobba i bara näringslivet. Här måste du, alltså hela vår existens bygger ju på att vi får ett förtroende. Alltså näringslivets eh, nyckelord är ju att de måste vara attraktiva. För då säljer de och så får de svarta siffror på sista raden vi måste få ett förtroende och skapa ett engagemang. Engagemang kanske är ett ännu bättre nyckelord.
1: Mm. Och det har jag fått jobba med hela livet. Ja, oh, tack. Mm. Det, är bara. <laughs> <laughs> eh, det är konkret då, du har haft två stycken, vad ska jag säga, praoperioder här de senaste 6-7 åren då. Aha. Innan du blev ordförande här i Svenska Anitetsförbundet. Mm. Jag tänker på generalsekreterarjobbet här i Örebro, Oringen mm. 2010.
0: Mm.
1: Som du eh, hoppade på. Mm. Eh, det blev en förändring i den organisationen, men eh, du, tog, du tog, tog an det jobbet helt enkelt. Och sen då, efter det så kom också Oringen utredningen då, där du tillsammans med Göran Nilsson skulle titta på förutsättningarna om mm. ordningen skulle eh, bli ett aktiebolag helt enkelt. Mm. Men vi börjar med 2010 det mm. uppdraget för att då var du ju rätt in i rörelsen och ett stort evenemang här i Örebro
0: Ja, alltså Hur gick det ja, där till? <laughs> ja. Du satt
1: dig som idrottschef då. ja,
0: visst gjorde jag det och eh, alltså det var ju eh, sett med facit i handen så var det ju väldigt tragiskt egentligen därför att den fantastiska orienteringsledaren som gick åt sidan det var ju Hans Axel som hade lett flera oringen tidigare och många andra arrangemang också han ställde sin plats till förfogande för att vara med sin familj med sin fru som blev sjuk och det fanns några andra skäl också och jag kände Hans väldigt bra så att när jag fick frågan av eh, de som fick uppgift att ersätta Hans eh, så var det inget problem för honom tror jag alla för jag kände det inte så, han hjälpte mig igång faktiskt, eh, på allra bästa sätt eh, men det, fanns, det hade hunnit bli en del eh, debacker i organisationen som vi var tvungna att först lösa upp eh, och, och det var svårt och det var krävande men det var också någon, det är ju alltid så med sånt som är svårt och krävande. Det finns en plussida. Mm. Alltså det ger en... ja alltså, Vad ska jag säga att det ger egentligen? Det ger själva livet. Ja. Kan man säga så. Ja. Man är levande. Ja. Ja. Man är det, rätt nöjd efteråt. Ja, det är man verkligen. Mm. Så att jag hade ju en förstående arbetsgivare. De förstod att, att få... Och genomföra ett oringen i en stad som Örebro Det ger en turistekonomisk effekt på 100-150 miljoner Det ger en väldigt god bild av vad idrotten kan göra i samhället Så hela idrotten var överens om att vi släpper chefen För de här 8-9 månaderna, vad det blev För att göra det här För det har vi alla glädje av Så jag fick tjänstledigt så jag var ju väldigt privilegierad egentligen som hade betalt som GS under den här perioden. Och bra betalt dessutom. Mm. Så det gick ingen nöd på mig så. Utan, men då fick jag smak på... Att...
1: Du, du har inte varit inne i liksom, moriteringen inte på det sättet, inte det sättet men liksom, du, du var Iros chef och... Ja,
0: alltså det, det var så här vet du att... Jag drog mig lite grann för att engagera mig i någon speciell idrott och skälet till det var ju att jag satt ju som ansvarig för alla idrotter och jag ville inte för mitt liv få påpekat att jag favoriserade eller att det tolkades som att jag favoriserade. Så det var mycket skälet. Hade jag inte haft det jobbet hade jag säkert varit mycket mera på så alltså under tiden. men det är ju icke för ty så, så hade jag ju koll på orienterarna och jag menar med i skogskararnas klubb och, och är ute på sådana här arrangemang och sprang lite själv och så så att jag var inte borta
1: men eh, jag var inte nörd <laughs> Men hur var det att ge sig in i oringen arrangemanget, eventet för att det är så mycket mer än kartor och orientering, det är ju ja. väldigt, väldigt mycket mer än en oringen stad centralt här i ett Örebro som det byggs ju överallt i princip i den här staden känns som
0: Ja men, ja, så är det ju. Nej, men alltså jag, jag är och, och lärde mig för rätt många år sedan att vara trygg med mina medarbetare. Så att jag har aldrig känt att det, det vilar på mig på det sättet. Och jag, vet, jag är också väl medveten om att det är massor av folk runt omkring mig som är mycket mer kompetenta än vad jag är. Och framförallt i sina specialområden, men kanske även på andra områden. Jag har inget problem med det. Utan... Jag känner mig trygg med att veta vad jag själv kan. Men också att veta vad jag inte kan. Eh,
1: och det är väldigt, det är gott att ha den mm. känslan i kroppen. Mm. Har du samma inställning nu då? Absolut. Du, så att du är liksom den som styr den här marionettdockan lite grann. Du drar i rätt snör hela tiden. Så att den armen rör sig och den armen rör sig. Förstår jag har... du tänker lite grann?
0: Ja, jag har ganska, tycker jag själv, bra intuition. Eh, jag ser rätt så fort eh, vad vad människor utstrålar och det stämmer magkänslan stämmer oftast och kan ganska snabbt med bara några frågor eller kanske ett kortare samtal känna in vad, vad har jag för människor här bredvid mig och, och det stämmer verkligen med att ha fått träffa de nya ledamöterna i styrelsen alltså det här är, det här är en vass
1: styrelse ska du veta och det var en hel del helt nya ansikten. Om ja, ja.
0: Alltså jag är så glad. Vi har fått in, eh, ja, jag lyfter gärna fram tre tjejer. Vad gör det? Maria Kraft Helgeson, nu vice ordförande. Alltså bättre meritlista än vad hon har kan man inte ha. Och där kan du snacka om socialt kompetent.
1: Och också tidigare GS oringen. Jag
0: Ja visst, ja visst. <laughs> Och erfarenhet för, för att jobba med funktionsnedsatta på olika sätt. Hon sjunger, hon uppträder, hon spelar. Hon är så bred va? Och sen en riktig orienteringsentusiast. Ja det känns, där, där har jag en par häst. Och hon är också det internationella
1: förbundet i ja, just det, Och ja, mm. också viktig för styrelsen ja. kan jag
0: tycka. Absolut,
1: ja. absolut. Mm. Jag fortsätter på din checklista här. Ja, men Linda Take
0: från Karlstad. Alltså, stor koncernchef med en massa egna bolag under paraplyt Blue Future. Med människor i Singapore, bort i världen och överallt. Innovationsarbete, van att tänka i näringslivstermer, ledarskap. Kan, jag menar, tack säger man ju bara man får in den typen av kompetens i vår rörelse Annette Önderud 26-27 år någonting är hon bara alltså så analytisk så strukturerad och eh, eh, nu mogen att gå in och ta ett ansvar i en, i en förbundsstyrelse efter att tidigare har synts på alternativet ganska mycket och ger eh, sig nu med, kommer och säger ja, men, Är det möjligt för mig att vara med på SOK:s årsmöte? Jag vill veta och se hur det går till.
1: Mm. Eh, ja, klart att det är. Allt är möjligt. Mm. Ja. Så att... Sitter du med i Stockholms styrelse. Ja. ja, just det.
0: Och sen Patrik Elving som också är ny då, mm. eh, som ju, ju, kanske mest känd för att tidigare var vd på Silva. Eh, och han var ju på direkt när, när han blev vald nu och var intresserad av. Jag ser att den här tjänsten som marknadsansvarig är på väg ut. Hur har ni tänkt där? Jag tror jag har lite synpunkter att framföra här, för jag har nämligen suttit på andra sidan skrivbordet tidigare kanske det kan vara ut av intresse för rörelsen, klart att det kan. välkommen Patrik. Alltså det är guld. det gud, det guld. Och Kort. dessutom då, eh, jag, ska inte, jag behöver inte räkna upp alla, men, men, tryggheten och kontinuiteten i att vi har Vivian och Roland och sten
1: och Eje kvar, va? det är bra, det är, det är bra. Alltså. Mm. Men, men vad ser du framför dig? Ser du liksom vissa prioriteringar vad det gäller din, säger, din styrelse med svenska konkret soms med dig som ordförande. Och när har framför dig? har du kunnat suga in det eller läsa in det lite grann, vad, vad du känner själv i det här läget. Nu är du väldigt ny på det här i, ja, jo. i den här rollen.
0: Ja, alltså nu är det här en, ett samtal som vi för där du, där du liksom frågar lite grann mig som person. Ja. Men och därför så vill jag egentligen säga att så jäkla intressant som person är jag inte, därför att vad vi som styrelse har att uträtta det är att verkställa det rörelsen har sagt att vi ska göra. Och det har de gjort nyligen på ett förbundsmöte så det är bara att titta på hur beslutslistan ser ut där. Mm. Eh, och, och då eh, vet vi att eh, vi ska bli mer och fler. Eh, vi ska ta tag i markfrågan och där måste vi slussa ut kompetens. Eh, vi har en signal från förbundsmötet som jag inte någonsin Nämligen känslan av att öppenheten skulle kunna öka lite. Det var ingen ordväxling direkt, men det fanns embryon av jag ska inte säga misstänksamhet, men ändå en önskan om att öppna upp. Vad gör bolaget Oringen? Är det genomlyst av oss alla? Eh, nu vann eh, eh, med en röst, mar marginal tror jag, frågan om att, eh, att inte väcka frågan eh, alltså, eh, hundraprocentigt. Men signalen från halva förbundsmötet om att ja, men titta på det där, det tycker jag vi ska ta på allvar.
1: Det handlar om styrelserrepresentationen va? Ja, det ingen
0: ja, alltså om... Vem är det som ska utse den? Va? Just det. Ja. Är, är det Softs styrelse som gör det? Eller är det förbundsmötet som gör det? Och nu blev det så att förbundsmötet inte ska göra det. Men jag tänker ändå inte någon chalera den viljeyttring som den andra halvan av förbundsmötet hade och satt på. Va? För att säkerställa att vi verkligen är öppna. Alltså så fort det upplevs vara slutna rum... Då är jag misstänksam själv också. Alltså titta bara nu på vad som är superaktuellt, nämligen svenska akademin. Snacka om, alltså det är ju den yttersta effekten av stängda dörrar. Och vad som, vad som sker och uppkommer om det inte är öppenhet. Nej, lägg ner skiten har jag inte på att säga. det får jag inte säga men jag gjorde det ändå. Gjorde det gjorde jag precis. Ja. <laughs>
1: Men eh, oringen av AB måste vi också naturligtvis prata om, Inger. Mm. Du som jag sa då, tillsammans med Göran Nilsson mm. gjorde ju den här utredningen då om, om man ska bilda ett, eller göra ett aktiebolag då, utav oringen med Svensk Konnoteringsbund som är 100% ägare mm. det samma. Och er slutsats i den utredningen var ju, ja, mm. ni bör nog göra ett aktiebolag av där. Mm. Den där. Den resan, lite den utredningen med... Göran hade också varit GS då ganska nyligen 2009 i ja. Eksjö och du då, 2010. Ja. Så att ni hade ju mycket mer. Men hur gick du in i den där utredningen så att säga?
0: Ja, alltså jag gick in med de erfarenheter som jag själv hade gjort som GS då året innan. För jag påbörjade utredningen mm. året därpå. Och alltså du ska veta att jag ställde mig och titta mig själv i spegeln många gånger under den resan därför att att vara uppväxt i en ideell rörelse jobbat i en ideell organisation i hela livet eh, och komma, ja, och komma fram till en slutsats att vi ska låta kapitalet få större inflytande relativt det ideella om det nu är så om man ska se på det men jag satt, jag satt inte fast som tur var men jag satt väldigt hårt i den myllan så jag hade, hade du frågat mig då när jag började så hade jag aldrig kunnat förutse att vi skulle komma fram till den slutsatsen men vad jag lärde mig på vägen var ju att du får inte ha en hypotes som du ska uppfylla utan hypotesen måste vara öppen, och sen måste du göra en analys av hur omvärlden ser ut, hur vi själva ser ut, och dra slutsatserna objektivt utifrån de fakta som du faktiskt får fram. Och när vi då summerade de här faktorerna, som, vi, som vi, det, tog ju, det tog mig sju månader att göra den här utredningen, och också med mycket rundresande och lyssna mot marken och så. När vi då summerade det. Så kunde vi inte, oavsett vad vi egentligen kände i våra själar och hjärtan själva, så kunde vi inte komma fram till någonting annat än att för framtiden så är det här rätt väg. Och då föreslog ju vi Softs styrelse att fatta det beslutet. Och då gjorde man det tämligen omgående. Ja, väldigt snabbt. Ja, och, och det kan man väl fundera på, och det är många som har funderat på det på vägen har jag förstått för jag gick så bara åt sidan jag var klar med utredningen, lämnade in den och så sa jag tack och hej medan sen Lena och, och styrelsen fick ta hand om själva genomförandet och det tyckte många gick lite väl fort man tyckte nog att det förankrades för dåligt att det skulle ha varit en större process innan man tog det beslutet och rätt eller fel så sett med nu vad är det, sex års bakåt så talar ju resultaten sitt eget språk. Det var det rätt var, alltså. det, var, det var absolut rätt. Det var en övergångsproblematik ja. när man gick från en organisationsform till en annan. Och där fallerade det ibland. Ja, några fick, kom, kom i kläm. Någon blev säkert förbannad medan andra blev glada. Mm. Men jag hoppas att alla kan lägga det åt sidan när man nu ser att ja, men det vi har röstat oss för för framtidens krav, det ser rätt bra ut. Vem kunde drömma om att det skulle stå tio kommuner i kö för att få betala mångmiljonbelopp för att få ordning När vi då nästan var framme vid att inte veta vilken arrangör vi skulle ha ett år framåt.
1: Eh, jag ska inte säga, hur viktigt är oringen för svensk orientering? Men vi kan väl inte konstatera svensk orientering utan oringen. Det står sig ganska lätt. För oringen är ju ändå en jättemotor för hela svensk. Eh, för svensk orientering. Ja, ja, ja. Får ett flaggskepp. Eh, flaggskepp, ja. ja. Men också en, en, en motor, verkligen. För ekonomiskt så bidrar de ganska mycket till, 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 förbundet, till, till vår ekonomi.
0: Ja, alltså, som det ser ut idag så eh, genererar det väl ungefär 2,5 och halv mille, eh, för varje arrangemang då till, till svensk orientering alltså i form av förbundspengar eh, som sedan används på olika sätt. Och sen så eh, går det ju tillbaka en god slant till arrangörerna beroende mm. på lite grann hur det har gått lokalt. Och naturligtvis måste Origen själva, Origen AB själva eh, ha drift för sin professionella verksamhet. Men där vill jag ju verkligen passa på att säga att, att Stefan Blomgren som ordförande och, och, och Henrik Boström som vd med personal eh, de har haft ett tufft jobb.
1: Eh, men eh, gjort det bra grabbarna mm. och kejarna. Mm. Mm. Men det är också ett väldigt, väldigt bra skyldfönster för idrottenorientering. Ja, det är,
0: det. Det är det absolut. För att och, och, framförallt
1: i en världstad eller värd kommun då så mm. är det ju verkligen, det går ju inte att undgå när oringen är på plats. Nej, nej. nej,
0: nej, 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 nej. Och nu ser det ju väldigt bra ut inför eh, höga kusten.
1: Mm.
0: Men eh, man ska aldrig glömma heller att eh, oringen är en del av den totala verksamheten. Det är svensk orientering som äger bolaget som ger direktiv till bolaget om vad man förväntar sig och hur det ska skötas och hur det ska återkopplas. Och sen genomförs det med de lagar och förordningar som ett aktiebolag står inför. Och där finns det olikheter. Och där känner inte alla ledare riktigt igen sig i arbetsformerna och så vidare. Men jag tror att man att det har slipat till sig på något sätt. och Man börjar få en förståelse för att Henrik och, och, och de medarbetarna måste agera ibland på ett speciellt sätt utifrån de förutsättningar som de har. Och vitt jag kan bedöma så är det uppskattat att man får den här professionella kompetensen. Det gör att det ideella ledet också blir mer professionell. Jag är
1: övertygad om det. Och så får vi ner antal timmar. Ja, ah, det är bra. Ja ja. Känner du dig nöjd personligen också efter den här utredningen då att du har blivit så pass lyckat för den här bolagiseringen av Oringen? Ja, det är klart jag
0: gör. Efter, eller vad ska jag säga, för ett och, ett och ett halvt år sedan tror jag är, mm. Då skrev jag ett mejl till Henrik. Och så skrev jag du, jag har inte egentligen fått någon vederhäftig återkoppling på alla de attsatser som Göran och jag tog fram. För det handlar ju inte bara om bolagiseringen. vi, vi hade 22 attsatser där vi föreslog strategiska insatser på alla områden
1: Nämn någon dem, kommer du ihåg någon av de här attsatserna? Ja det är klart ja. alltså,
0: alltså, Du får ett konkret exempel liksom. Ja miljöpåverkan ja. Ja. Hur duktiga är vi på miljö? Och varför tog jag det som exempel nu då? Jo därför att det var nämligen det som Henrik sa Det är nog det enda som vi <laughs> inte riktigt ja. har orkat ända fram Så där har vi en bit kvar att jobba men nu är vi på väg att och kanske anställa en person, eller hur det nu blir, det ska inte jag avgöra, eh, som förväntas ha kompetens inom mark- och miljöområdet. Så det kan då bli någonting där också. Mm.
1: Du, vi ska runda av det lite grann. Jag tänkte bara slänga upp ett namn så här. Vad? Gammelsätervallen.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> Vad betyder Gammelsätervallen för dig, Inge? Det har blivit mitt hem. Ja. Uh... Berätta hur det här gick till <laughs> jag... Eller Ska vi börja så här istället uh... Vi pratar ju om skidor här Och du tränar mycket åka skidor var ju inte uh... alltså. Men fjällen och friluftsliv och sånt där Det har ju varit en stor del av ditt liv också
0: Ja, absolut mm. uh, Och jag har i och för sig kommit till Till de delarna av vårt land Via orientering uh, Alltså det var ju så På 70-talet tidigare också att Vålodalen var ju idrottens paradis. Ja. Så jag var ju i Vålodalen både då och nu mm. hur mycket som helst. tillbringa hela sommaren där. Så, så då, det var väl kanske lite grann där för, som det föddes. För jag, när jag växte upp så fanns inte varken ekonomi eller intresse för att åka till fjäll. Inte ens till någon backe några mil bort. Så det, jag såg det som Någonting lyxigt liksom, att få uppleva det. Och så fick jag det genom, också genom idrottens försorg. Då. Det är ju lyxigt. Ja, det är, lyxigt. Ja, det är jävligt lyxigt. Ja. Eh, så att, då tänkte jag så här, eller jag och eh, min eh, dåvarande fru, mamma till mina barn. att eh, Tänk om vi kunde bjuda våra barn på någonting annat än vad vi själva blir bjudna på. Att man liksom går framåt ändå. Så det var som en dröm att skaffa någon liten fjällstuga. Så lyckades jag göra det, eller vi, i mitten på 80-talet. Och det var en bit ifrån Gammelsätevallen som ligger lite norr om Strax Stags när fjället. Ja, Och För många orienterare är det här bekant orienteringsmark eftersom Kartbosse och idreveckan arrangeras där varje år eh, runt midsommar.
1: Ja, det är ju den här svåraste tappen. Där. Så den slutningen, du bor ju i den slutningen. Jag bor i den sätt. slutningen, ja, ja. Exakt. ja.
0: Så där Kartbosse eh, <coughs> från Leksand har gått i, kan det vara, 46 år? Ja, sånt. Något sånt där? Ja. ja. E, och lagt hur många tusen timmar som helst på att planera för orientering. Och rita kartorna. Och rita kartorna. Mm. Mitt på mm. den kartan. Där bor jag nu. Mm. Så att eh, det har blivit eh, några stugor med eh, tillsammans 30 bäddar. Jag hade besöket av eh, orienteringslandslagen för ett par år sedan. Ja, det minns jag. Ja. Ja, just det. Kom på skidor dit. Just det. ja Håkan och, mm. och gänget mm. kom. Mm. <hör> det var kul. Eh, men det är nu en, en utgångspunkt för egen träning. Eh, att bjuda mina barn med deras familjer. Att Få vara där och hyra ut en och annan stuga någon gång när det passar. Eh, och få... alltså Jag går ju precis lika gärna ut i gammelskogen. Ja, du som, som känner till området vet ju att eh, det finns ett namn där på en triangel. Nämligen Bermuda-triangel mm. som är så svår. Så att man har tagit det namnet för att Är man lost där då är man lost liksom. Ja
1: det är den här slottningen jag pratar om ja, precis. Ja. Mm.
0: Gå ut och ställa sig där mm. Och känna att ja, men Jag är nog den första som står här på åtminstone 300 år mm. Alltså lite den känslan var. Det är för mig precis lika stort Som att eh, vandra med fjällvidderna Det är två olika saker Men lika stort Att då få både och där det är, Ja det är guld Så att jag har liksom successivt tagit med in i fjällkänslan dels genom det jag har beskrivit här via Vålodalen men också via litteraturen faktiskt. Jag, eh, jag har mött Dag Hammarskjöld eh, som ju kanske är mest känd för sin, sitt fredsarbete mm. och som FNs generalsekreterare. Eh, han gick bort 61 i en flygolycka i Afrika. Ja. Om det nu var en olycka, mm. det tvistar man fortfarande om. Men det är inte så många vet om Dag är Att han var ordförande i STF, Svenska Turistföreningen. Han var en fjällvandrare som sökte sig upp i de miljöerna. Så fort han hade någon möjlighet att koppla av. De var inte så många men han kopplade verkligen av. Och det verkligen inte folk visste var att han skrev ner sina iakttagelser. Och han gjorde det på ett mycket... Andligt och mystiskt filosofiskt sätt och den där andligheten med koppling till naturen mystiken och de filosofiska funderingarna de har passat mig som handsken så att jag har säkert 30 böcker av Dag Hammarskjöller eller också sådana som har betraktat eller försökt tolka hans alls som jag dyker ner i när jag ja, när det börjar snurra i huvudet. <går> Inte vet jag om det hjälper, men, men det ger mig tillfredsställelse att vistas i naturen och samtidigt ta in det filosofiska perspektivet på den vistelsen.
1: Mm. Och någonstans här Gammelsvetevallen, Strängnäs, där du har mm. din hemadress mm. Ja, just det. Och nu är ordförande då, i Svenska Arnitetsvunder. Kommer du få ihop ditt liv framöver? Kommer du hinna med allt allting? Ja, det tror jag.
0: Jag är ju pensionär. <skratt> jo,
1: det <skratt> låter inte riktigt som det. Men... Nej, jo,
0: men alltså att... För det första är det här självvalt. Alltihopa är självvalt. Absolut. Och allt som är självvalt, det är mycket lättare. Mm. Sen, när man inte behöver gå till ett lönearbete så har du en frihet i att kunna planera. Och... Det visar sig ju nu att det är inte mig det hänger på om vi hittar tidpunkter för möten. Utan det är nog de andra som har mycket, mycket svårare. Jag säger att bestäm ni, jag tror att jag kan. Men sen så får man ju inte, även om jag känner att jag går all in nu. Så tror jag det är viktigt att man ändå balanserar livet med andra aktiviteter också. Man får ju inte bli helt lidegen i sitt uppdrag. Det tror jag inte är bra. Nej, jag är inte orolig för det alls. Och jag är framförallt inte orolig för, för numera så, så har jag, kanske som du faktiskt, eh, inte behovet av att ha någon absolut fast punkt fysiskt. Utan jag har mitt liv har utvecklats på ett sätt så jag känner trygghet på något sätt i, i mig själv eller i, ja, i sättet att leva eller hur man nu ska sätta fingret på det. Så, så jag behöver inte det där. utan ja, det, Jag är väldigt nöjd med den känslan. Ja. Kör jag hem med. Ja, du gör det. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Ingen blommor, stort ja. tack. Fantastiskt trevligt. Ja, tack själv. Ja. Ja. Och, eh, jag vet inte om man ska säga lycka till, men eh, ja. jag gör det. Det får du gärna göra. I ditt värld som ordförande på Svenska orienteringsområdet. tackar var. jag för. Ja. Ja. Kul. Kul att ni lyssnade, hörrni. Eh, Radio Olinjen podcast kommer tillbaka framöver. Det här var avsnitt 99 Eh, bara så att ni vet, det kommer ett hundra här framöver. Eh, hör gärna av er, radio-oringen.se är adressen som vanligt. Ha då, hej då!